0: Bom dia, meus amados. Hoje vamos falar sobre um assunto que está bem atualizado agora e que, com certeza, a grande maioria né, das pessoas que estão encarnadas na Terra neste momento estão passando por alguma situação... Relacionada ao tema de hoje. Vamos falar sobre dor e resistência. Uh, por que dor e resistência? Porque algumas mensagens vindas dos nossos amparadores angelicais uh, afirmam que 98% ou mais até de todas as nossas dores. E ali entra sintomas, né? que a maioria são sintomas, porque o sintoma sempre é um desconforto, uma certa dor. Né? Então, a maioria dos, das dores estão relacionadas à resistência. A resistência que nós colocamos em fazer ou aceitar, as mudanças necessárias neste momento de transição planetária, neste momento final do um mundo de provas e expiações. Acontece que ninguém gosta de mudança. Mude a tua a tua vida, né, o escritório, a casa, o emprego, relacionamento, mudar de cidade, mudar até um móvel dentro de casa. Por mais que seja agradável, ele sempre traz desconforto. A mudança é um desconforto. Ela obriga a sair da zona de conforto, né? E faz com que você seja necessário um movimento. E por natureza nós somos acomodados, isso é natural, não tem nenhum erro ali. Sempre foi assim e está sendo assim também. Mas se cada um soubesse exatamente que toda mudança agora vem justamente para mudar este planeta de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E que será, de fato, a libertação da humanidade, que já está pronta, que está com a sua consciência já pronta para um mundo de regeneração, né? Mais um mundo de quinta dimensão, um mundo mais elevado, onde não haverá mais dor e sofrimento. Então, é um esforçozinho que ainda precisamos fazer, né? Dar esse passo, fazer esse movimento, fazer essa mudança com alegria, com amor, com prazer, com esperança, com confiança. Mas o que está acontecendo? O contrário. Por natureza, o ser humano já encarnou, né? antes aqui centenas de vezes e passou pelas experiências de dor e sofrimento pelas provas e expiações porque era assim o um aprendizado nesta, nesta escola de almas obviamente que as lembranças da dor e do sofrimento ainda estão registradas dentro de cada um são as memórias né os traumas aquilo que nós chamamos de nossos porões cheios de dor, medos, né, sofrimento, falta, desesperança, tragédias, doenças, né, pestes, guerras. E não foram somente as guerras de países contra países. Antigamente existiam no tempo das tribos, né? No tempo do tribalismo, ainda muito primitivo, existia a guerra entre comunidades pequenas, lá de poucas pessoas, as tribos. Quando uma descobria a outra, aquilo lá era como se fosse um perigo eminente, então tinha que dizimar o outro para evitar o risco. Né? Houve um tempo muito ruim para a humanidade, muito pior do que é hoje. Hoje nós vemos alguns movimentos, sim, tristes por aí, mas eles apenas fazem lembrar aquilo que nós já vivemos em outras épocas. Tudo o que acontece hoje, acontece para trazer a memória daquilo que já foi, para que possamos entender, aceitar e deixar ir, porque é assim que se limpa, né? Um trauma só pode ser limpo quando compreendemos, quando trazemos ele para a consciência e entendemos que aquilo lá foi um passado e foi um aprendizado e que a vida tinha dessas provas para que se pudesse completar o que nós viemos aprender aqui nesta, nesta escola da Terra. Né? Quando compreendemos que aquilo que passou era necessário para o aprendizado, não temos que carregar essa dor indefinidamente o grande problema hoje de todos os encarnados ainda é a memória da dor passada que insistem ser carregada ao invés de entender e deixar de lado você carrega aquele fardo desnecessário aquele fardo pesado eu lembro que a primeira mensagem sobre isso veio em 2016, através de uma mensagem de Mãe Maria, Maria de Nazaré. Né? Ela veio numa mensagem durante um atendimento e ela dizia muito serenamente, né, amorosamente, como é a característica daquele Espírito fantástico, que é a mãe do próprio Cristo, né? o que nós podemos chamar de Deus-mãe, né? amorosa como sempre, trouxe uma mensagem dizendo que a humanidade precisaria compreender, já naquele ano de 2016, né? afinal são seis anos já, que as dores de hoje elas não têm causa física, Claro que tem algumas que tem, obviamente a gente não pode arredondar, por isso existe uma porcentagem, 98% das dores não são causa física, não tem causa física, porque ainda existem algumas doenças sim e a gente precisa compreender que quando existem precisa procurar os recursos que estão disponibilizados, mas... Se a maioria, quase a totalidade, não tem causa física, não adianta buscar solução no físico, no corpo físico. Temos que buscar a causa onde está ela realmente enraizada, que é no nosso campo de memórias, né? no nosso corpo emocional. que São os traumas, as dores vividas no do passado. E também a resistência em fazer essa mudança, essa aceitação. É como quando você precisa tomar um banho e está muito frio. E, principalmente aqui no sul do Brasil, todo mundo sabe o que é o inverno e sabe o grande dilema do banho quando é inverno, porque mesmo que o chuveiro esteja quente, mas, mas é difícil, né? Tem que tirar toda a roupa, entrar no banheiro frio, né? A água mesmo quente, depois quando fecha o chuveiro, aquele ar parece que vem com força porque lá dentro fica mais quente e fora está frio, então o ar se move, né? A gente sente aquele ventinho e até se secar, se vestir novamente, então sempre é, né? É uma resistência levantar da cama de manhã cedo. Né? mesmo fazer a quem é homem né fazer a barba todo dia aquela barba aquela água né fria molhar o rosto que está tão quentinho né a resistência às vezes as pessoas dizem ah eu não gosto da segunda-feira porque tem volta trabalho eu gosto da sexta porque daí tem os dias de final de semana de liberdade que, que a segunda-feira é ruim? Por causa da resistência que a pessoa coloca em trabalhar. Fazer festa é mais gostoso, então é bom quando chega a sexta-feira. Quando chega a segunda, tem uma sequência de dias de trabalho, então a resistência é que traz a dor. A criança que não gosta de ir para a escola... Não é que ela não gosta da escola, ela não gosta de sair do confortozinho dela de casa, né? Tem que ir lá, aprender lições, né? Enfim, é... quando a gente tem uma resistência em fazer um trabalho, é óbvio que o trabalho fica mais difícil. Mas se a gente se colocar realmente com vontade, disposição, aquele trabalho não fica mais tão difícil, tão sofrido. Então vamos ao tema de hoje, de fato, né? que a dor é uma resistência, e é verdade. Mas não é só resistência em mudar. Mãe Maria disse naquela época já que a dor provocada pela resistência que nós colocamos nas mudanças, ela era intensa e seriam as dores dos próximos anos. Mas eu acrescento mais alguma coisa, porque dentro desses seis anos que já se passaram, a gente aprendeu muita coisa. Depois daquele tempo, daquele ano, nós também recebemos mensagens que nossos corpos né físicos né o nosso corpo físico porque todo mundo tem um só mas eu falo os nossos porque somos o coletivo o nosso corpo físico ele está passando por uma grande transformação genética de DNA nós vamos nos transformar numa nova raça. Fala-se muito em quinta raça, sexta raça, sétima raça, enfim, seja lá o que for, o um número que não importa, o que importa é que nós vamos deixar de ser uma raça. Raça como seres da terra, porque como almas nós somos a mesma de sempre. Somos, somos aquela mônada e somos o fractal que vai ascensionar. Mas como raça física, como raça em corpos nós vamos sofrer uma grande mudança porque o corpo humano da, da, que a alma ocupa aqui nesse planeta e vai continuar habitando esse planeta, vai se transformar de acordo com a necessidade da energia, da frequência da nova Terra. Se a nova Terra não vibra mais em terceira dimensão, mas sim em quinta dimensão, há uma mudança energética tão grande que é necessário que todos os corpos materiais, seja hominais seja animais, seja vegetais, até os minerais, acabam por ser obrigados a mudar, para se adaptar a essa energia. Porque tudo é luz, né? a luz é a energia que cria. Cria os mundos, cria pessoas, cria animais, plantas, enfim, tudo que tem na terra veio da luz, né? Se a luz gama agora começa a se intensificar, nossos corpos têm que acompanhar. A água, o ar, a própria luz do sol, as plantas, os animais absorvem e se transformam naturalmente, porque tudo é natureza, tudo é natural. O corpo humano também é natural, é da terra. Mas tem uma alma ali que Pensa, que age e reage e resiste. E esse corpo físico, ele obedece as orientações que nós damos a ele. É uma pena que a maioria não entenda isso, porque se as células do corpo se transformam, se mudam totalmente, se renovam 100% a cada 4 meses no máximo, por que, que um corpo não... O corpo humano não se refaz de qualquer problema. É uma coisa que ainda não está muito bem explicado isso. né? Se o meu corpo a cada quatro meses pode ser mudado totalmente, qualquer problema eu posso, eu posso eliminar, né? Mas a gente não acredita nisso. Então nós damos o comando da célula para elas manterem aquela, aquela situação. Ah, eu sou assim, é assim. Né? Eu tenho esse problema, eu tenho esse problema, então eu tenho esse problema e vou ter esse problema. Quando eu digo, eu estou passando por uma situação, mas é temporária, é momentânea, porque está fazendo o ajuste do meu corpo... É um sintoma de ajuste, mas logo estará ajustado e esse, esse sintoma não é mais necessário, não será mais necessário. Então eu estou dando o comando para as células para que elas realmente se organizem e cessem o transtorno. Né? Eu vejo nos comentários muitas pessoas, nas mensagens que me enviam, né? Eu sou uma pessoa doente, eu sou uma pessoa que tem problemas, eu sou uma pessoa vítima disso ou daquilo. Então ela está se intitulando como aquela pessoa com aquele problema e ela é uma, uma identidade. Né? O universo diz sim, então você é isso porque você diz que é. Né? Então o problema continua até o fim da vida, né? se for o caso. Eu já escrevi muitas vezes que a dor é uma opção, e as pessoas dizem sim, mas como assim? Eu não quero ter dor e tenho. A pessoa não quer ter e tem. Por quê? Porque ela diz que tem. E se eu digo que eu tenho, eu possuo. Se eu possuo, é uma coisa minha, é um patrimônio. Então a dor é um patrimônio. Nós temos que ter esse entendimento de uma vez por todas. Quando tem um sintoma que se prolonga um pouco, alguns dias, é interessante, sim, averiguar, né? ver se tem realmente algo que precisa de um reparo, de um cuidado médico. né? Isso é normal, a medicina existe para isso. Mas eh, não começar a criar pânico, medo e se medicar, e, e se preocupar demais e, e correr atrás de coisas desnecessárias, né? Porque tem que primeiro prestar atenção. O que que isso está me mostrando? O que isso quer me dizer? Por que, que tem esse sintoma? Eu estou sentindo, mas esse problema não é meu. Essa dor não é minha. Essa dor não faz parte de mim. Está mudando alguma coisa está mexendo com algo, está fazendo uma transformação, está mudando o DNA, está fazendo um ajuste energético. Então, começar a conversar com o corpo, com as células, e nunca dizer, eu tô com um problema, eu estou doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, você não tem nada. Você está passando por um momento de mudança. Porque mesmo uma doença realmente diagnosticada é uma mudança o corpo está expurgando energia que estava acumulada ali por séculos, às vezes. né? Mesmo que esse corpo seja desta atual existência, mas existem os outros corpos. Existe o perispírito, que é imortal, que é o corpo da alma. E ele carrega todas as impressões das vidas anteriores e forma o um novo corpo baseado naquilo. Então, uma doença desta vida pode estar com origem há três, quatro vidas atrás, né? ou dez vidas atrás. Temos que compreender as coisas e ajudar, né? Nós, te, nós somos donos do nosso corpo, nós somos o comandante desse número de bilhões de células que formam o corpo físico. E as células obedecem ao comando do seu dono. Não resistir, fazer essas mudanças, compreender as coisas... É complicado dizer assim, com palavras, para tantas pessoas, porque cada uma vai ter um modo, uma maneira, um entendimento, mas é preciso treinar. Existem técnicas de cura fantásticas que cada um pode fazer para si mesmo. Mas não é uma coisa que tenha lá um script já pronto, que se passe de uma pessoa para outra, como uma receita de bolo. É preciso cada um sentir. Então tem que tentar. Primeiro compreender, né, para poder fazer os processos. Compreender que cada sintoma, na maioria deles, principalmente depois de verificar, não há nenhuma razão para ter aquele sintoma. É uma mudança energética. Quando a humanidade entender que neste momento atual da Terra estamos mudando nossos corpos de base carbono para uma base cristalina, o silício, né? que estamos mudando o nosso DNA já foi dito tantas vezes e tem muitas informações, nós temos apenas duas fitas ativadas das 12 fitas do nosso DNA, agora vamos ativar as outras dez, imagina o quanto isso vai mudar, como não sentir nenhuma dor, nenhum desconforto? Eu diria que nós temos hoje em dia um mal da dor que anda, que caminha? Porque um dia dói uma parte, o um dia dói outro, um dia dá um, um braço, um dia dá uma perna, um dedo, um pescoço, a orelha. Por quê? Porque nós estamos mudando o corpo. Compreender isso e não se preocupar demais ou então começar a pensar: ah, está me doendo aqui na barriga. De vez em quando me dói aqui. Ah, tem gente que já diz assim. Ah, na minha família já teve gente que morreu de câncer, de intestino, eu acho que eu tenho a genética e vou ter também, e já começa, e está criando. Está criando uma doença que não existe, mas cria. Por que, que tem pessoas comprovadamente já que tavam, estavam desenganadas pelos médicos e se curaram sozinhas? quando decidiram mudar a frequência. A doença é uma frequência desregulada. É um acúmulo de energia que tem que ser eliminada. Se não for eliminada conscientemente, ela vai ser fisicamente. Porque ela existe, a energia existe, não se enxerga, mas ela existe. Tudo é energia. Tudo é frequência. Então, quando nós dizemos a dor é uma opção. Sim, a dor é uma opção. Não voluntária, mas é uma opção. Então, quando a, a dor chega, eu sempre digo, a dor é um recado. A dor é uma expressão da alma. A alma não tem boca para falar, mas ela quer dizer alguma coisa, ela vai usar o corpo. O corpo é a caixa de ressonância da alma e o corpo vai dar as mensagens, vai trazer as mensagens para a nossa consciência. Prestar atenção. É preciso prestar atenção. Nunca estivemos num momento tão maravilhoso como agora. Um momento de grande transformação, transição, ascensão. Que tempos, que tempos maravilhosos estamos vivendo agora. Em breve, os flashes solares mais intensos vão trazer luz e essa luz vai dissipar os véus e dissipando -se os seus véus nós vamos abrir a nossa consciência para as memórias conscientes, né? mesmo aquelas de vidas passadas, vamos começar a lembrar a nossa história e entender quem somos de fato e vamos ver que este tempo finalmente chegou. E o que, é que importa as mudanças agora finais, né? O que, que é um sintoma aqui ali? Se a gente já viveu... Traumas horríveis... Durante a nossa experiência anterior... Das vidas anteriores... Eu não sei por que tem gente que... Lamenta tanto ontem... E deixa de viver hoje... Ah, porque quando... Eu era pequeno, passei fome, passei frio. Mas e daí? Passou. Você já está dizendo, passei. Que bom que hoje não passa mais. Eu às vezes relato a minha vida na infância. Eu acho isso fantástico. Como a gente superou aquilo. Hoje ainda eu estava me lembrando... No tempo que eu vim ao mundo, né? Afinal, eu já estou com quase 70 anos. Eu sou de uma família de 10 irmãos. Apenas o primogênito do meu pai e da minha mãe não sobreviveu. Mas os 9 sobreviveram. Depois uma irmãzinha minha desencarnou aos 3 anos por um problema que não se sabe até hoje o que, porque na época não existia médico nem hospitais. Mas tinha famílias, tipo um tio meu, tem 17 filhos. Teve uma outra, um outro vizinho lá que tinha 21. 21 filhos. E eu acho interessante é que daquele meu tio com 17 e aquela meu vizinho com 21, nenhum, nenhum nasceu morto, como você diz, né? Todos sobreviveram. E naquela época não tinha luz elétrica. As crianças não tinha hospitais, não tinha médicos. E quem fazia os partos era uma uma parteira às vezes morava a quilômetros de distância tinha que ir lá buscar de madrugada a cavalo. E tinha que ir com dois cavalos, porque tinha que trazer a parteira. Às vezes a parteira não tinha cavalo. E tinha que ter um pouco depressa, porque as coisas se apressam naquelas horas, né? E sem luz elétrica, sem água encanada... Meu Deus, como era possível sobreviver a um parto no escuro? E não sei por que naquela época as crianças nasciam sempre de noite. Eu não lembro de criança que nascia de dia naquela época. Parece que era de propósito. E sobreviviam. Hoje está em todos os, os confortos, como se diz, né? Mas não é para ser lastimada aquele tempo. Eu acho isso uma comemoração de uma vitória. Momentos grandiosos, superação. Vitória, né? Bah, foi vencido tudo isso e muito mais. Para que guardar mágoas, ressentimentos, sensações de vítima? O que mais você vê hoje é as pessoas com vitimismo. Não dá para falar uma vírgula, nada que se dói. Aí eu começo a pensar: será que essas almas estão prontas? Não aceitam? E se não aceitam, se elas estiverem prontas, aí elas vão sofrer muito ainda. Até aprender a aceitar. A não resistir. A resistência, como diz Mãe Maria de Nazaré. A dor que vocês passam hoje. É uma opção de vocês, pela resistência. Porque vocês já superaram todas as provas... Fizeram todas as lições... Superaram os karmas... Para que sofrer? Para que sofrer? Eu escrevi um texto há poucos dias... Há poucas semanas... As últimas lições... Nós estamos nas últimas lições... Fechando o ciclo primário... O ciclo da terceira dimensão... De provas e expiações... Como disse o Cristo... E chegará um final de um tempo e uma nova terra surgirá. Um mundo não mais de provas e expiações, não mais de dor e sofrimento. Olha que beleza isso. Estamos nas portas desse novo mundo. O momento é de alegria, de comemoração, mas não de sofrimento. Vamos deixar o sofrimento de lado. Já que a dor é a resistência em aceitar, em mudar, em fazer, e ver, e entender, e compreender tudo isso, então eu diria, você está sofrendo? Por quê? Ah, porque o mundo está indo ladeira abaixo agora. Sim, aqueles que querem continuar nesse mundo vão descer a ladeira. Mas quem já subiu a montanha vai ficar lá em cima e nós vamos ver, sim, uma parte desse mundo desaparecer. O que não é mais necessário para a nova Terra vai desaparecer. Tudo. Pessoas, coisas. né Porque a nova Terra vai ser um novo mundo totalmente diferente. O caos que nós vemos ali fora... É a prova da demolição do velho para o surgimento do novo. Eu já falei isso muitas vezes e repito aqui mais uma vez. Que bons tempos estamos vivendo. O tempo real da mudança final. E que bom que seja assim. Se hoje nós soubéssemos que esse mundo, como passamos ele durante milênios ainda tivesse esses milênios pela frente e tivéssemos a consciência disso eu acho que ninguém resistiria seria uma catástrofe, seria um desânimo total que bom que nós temos o véu do esquecimento que a gente nunca sabia antes o que tinha pela frente e agora que estamos vendo a, a luz surgir a poeira formando do caos da, da, da mudança muitos entram em desespero e na verdade é um momento de júbilo de grande confraternização. Vamos comemorar este tempo de mudanças. Não resista. Compreenda, aceita e deixa ir. E viva feliz e saudável. Então, agora eu vos deixo, como sempre, com o meu abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.